0: Este programa se chama Moda Importa, tudo bem gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa corrida, boa lavação de louça, né? boa caminhada, enfim, né? boa movimentação no carro de um lugar para outro, Moda Importa tem o tamanho de duas movimentações, uma ida e uma volta, então seja bem-vindo ao programa que prova sim que Moda Importa. Estamos na centésima, décima quinta edição, é o centésimo, décimo quinto episódio do Modo Importa, onde o nome já define exatamente como é que funciona este programa. A gente tem o prazer de ter três marcas com a gente aqui. A KTO está com a gente para você se divertir, né? tem Super Bowl agora no final de semana, tem jogos da Copa Africana que está acabando, também da Copa Asiática que está acabando, Catar e Jordânia é uma grande surpresa na final. Enfim, tem os outros esportes, NBA rolando, e tem muita moda com a Marcela nas odds da moda com a KTO. Que Coisas é, por aí, até né? camisa do Guarani na Coreia do Sul, essa história é maravilhosa que a Mariana vai contar. Tá
1: dando spoiler,
0: tá Só dando título, né? spoiler. E a Catel tá com a gente também no consultório sentimental, eu acabei de pegar o elevador com uma vizinha que ela falou assim, eu adoro consultório sentimental, dou muita risada.
1: Não, é, olha... Quinta-feira amanhã é, o, o é dia de
0: publicação dia de, de, é, de consultório exatamente. sentimental. Também está com a gente o Grupo Marina Rosa, com as suas inúmeras marcas de uma das maiores indústrias testes da América. É isso, exatamente isso. É exatamente. Uma das maiores indústrias textis, texteis da América Latina, Grupo Bonona Rosa, com várias marcas para vários estilos, está com a gente por aqui. E também está com a gente, Grupo Iesa, que vale a mesma coisa com suas diversas marcas em suas concessionárias. Né? vai de Nissan, passa por um Mini Cooper, uma moto da BMW, um carro da BMW, vai para Volvo, passa por Fiat e aí dá uma chegadinha na Jeep, vai na Harley Davidson e aí depois encontra mais fofinho um na, na China com GWM e também com BYD, né? as máquinas elétricas e híbridas. Enfim, eu esqueci alguma marca aí, mas você vai encontrar o carro dos seus sonhos na, no grupo Yesa. A Marcela foi para a França, onde tem Renault, e e a Marcela vai contar para gente o que ela viu na em Paris, a cidade que respira moda é, e que é tendência, enfim, que que testa primeiro, que revoluciona. A gente fez um capítulo especial aqui sobre o Louis Vuitton, né? O nascimento da marca, como é que nasce uma marca, depois como é que ela fica praticamente perpétua, né? Porque ela está próxima de bater, não, ela, ba... ela tá próxima de bater 200 anos, né? Ou bateu? Bateu 200 anos, anos?
1: Não, 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 como marca ainda não, mas quase, está prestes a a gente, Imagina. é assim, a grande brincadeira desta viagem, antes de eu falar de qualquer outra coisa, é a gente contava de uma marca, contava de um movimento artístico, de alguma coisa que aconteceu, eu não sei que, onde que tá a marca hoje? Aí todo mundo no grupo em coro. No grupo LVMH. Hoje, afinal de contas é a dominação mundial, e eu ficava brincando. Aonde? Quem é que comprou essa marca? Grupo LVMH. Mas enfim, voltei ontem de uma viagem de seis noites, imersa em conteúdo de marca, em história, em arte, e óbvio, em muita moda, né? Levei junto comigo outras 10 pessoas. Na verdade, levamos porque é, nessa parceria desta primeira, deste primeiro grupo Modo Importa, estava comigo a Aline da agência Coacoba. Na verdade, uma ideia que surgiu dela no ano passado quando eu e tu fomos, né, fazermos uma viagem de lazer e que acabou se tornando uma viagem muito semelhante a essa viagem de agora por porque simplesmente, para nós, é lazer também fazer exatamente isso, né? Então, daí surgiu essa ideia de montar esse grupo. Então, eu e a Aline levamos outras nove pessoas com um, um imenso prazer. Pude conhecer gente de alguns cantos do nosso estado e também do nosso país e que trabalham com moda ou com varejo ou com nada a ver com o funcionalismo público. Então, assim... Foi uma mistureba muito legal e que a gente sempre sai aprendendo. É, e tivemos o um guia, um guia espetacular. Se você me ouve no Modo Importa, se você gosta desse tipo de conteúdo, vá para Paris e passeie com o Osimar Um craque no que faz, apaixonado pelo que faz, brasileiro de Fortaleza, mas que vive é, em Paris há 22 anos, é formado em História da Arte pela Sorbonne, apenas. Mas mais do que isso, é um cara atento, curioso, Leve um comunicador também por natureza Que conta a cidade com muita paixão Com muito amor E que consegue cruzar esses caminhos Que era muito do que a gente queria fazer nesse grupo né? Então ele está contando sobre Daqui a pouco a arquitetura de um prédio Mas ele está contando sobre uma movimentação artística Ele está contando sobre uma movimentação arquitetônica Ele sabe sobre as marcas de moda Ele cruzava tudo isso Então assim, a gente teve quatro ou cinco encontros com ele Em diferentes turnos e diferentes regiões da cidade Foi espetacular ah, Como é que a gente acha ele agora? A gente acha ele no Instagram, Guia Brasileiro em Paris, vou mostrar para vocês, Guia, cadê? Osimar Pinheiro, se não estou enganada, vamos confirmar. Osimar Pinheiro, Guia Conferencista em Paris, visitas guiadas, história, arte, patrimônio cultural francês, Paris Confidencial. Guia, arroba, Guia Brasileiro em Paris, no Instagram, ali tu pode entrar em contato com ele, falar, uma pessoa muito acessível, mas que realmente sabe muito, e eu acho que essa também fez toda a diferença na nossa viagem, porque afinal de contas é, ele fala com muita propriedade sobre algumas das coisas, em que eu não falo com tanta propriedade como arquitetura, como história da arte, etc, então foi muito legal misturar é, esse olhar, né? e aí o nosso grupo pôde descobrir um pouco como tudo que a gente gosta, que a gente veste, que a gente faz, e que a gente compra, e que a gente deseja, de alguma maneira, passou por Paris. Seja lá, na criação de marcas como Goiard, Leviton, é, seja pela alta costura, seja pelo preta-porter, pela criação do preta-porter, seja pelo... E aí vai, as coisas elas não param, e no final dos dias, o que eu mais escutei, de quem estava no nosso grupo, foi exatamente isso. Meu Deus, é tanta informação, é tanta coisa. Eu nunca imaginei que tivesse tudo aqui. E claro que a gente tem diferentes capitais da moda, com diferentes propósitos, mas, de alguma maneira, tudo passa por ali. Ela continua sendo uma cidade que abraça de forma muito... É, como que eu vou dizer? Muito forte, né? Defende, com unhas e dentes, o seu patrimônio cultural. Isso é uma das coisas que o Osimar nos passou com muita propriedade. Defende E a moda é patrimônio cultural da França há muito tempo. Então também a gente consegue ver uma relação dos franceses, do povo francês com a moda, também muito diferente do que a gente tem, que vai muito além do consumismo, né? Muito além da roupa que a gente veste, entender aquela cultura, entender o que, que aquela marca já fez, quem morou ali, quem vestiu aquilo, quem criou aquele código de vestimento. Então, ufa! A gente volta, assim um pouco, sempre um pouco balançado. Hoje é aquele primeiro dia em que tudo vai se assentando. Mas como o Azimar mesmo diz, com o tempo as coisas vão se acomodando no, na nossa cabeça, as informações vão ficando. E com o passar do tempo, dos anos, com as coisas que a gente lê, com as coisas que a gente vê, as conexões vão sendo feitas.
0: Quem quer se vestir, Marcela, uh, sabe que Paris é uma grande né, uh, cidade para se observar, né? Eu acho que as pessoas falam sempre sobre Paris e Nova York, né? Como cidades a se observar, né? Eu digo assim, é coisa Londres mais pop, e Milão. Né? É, aí é. tem, claro, tem Milão, enfim, tem Londres, né? Tem qualquer cidade. Se tu ir para Tóquio, tu vai ver coisas completamente diferentes. Enfim. Claro. Vai achar é, jeito de se gente... existir no Rio de Janeiro, né? Enfim, mas assim, vai. acho que as duas maiores são essas, né? Nova York e Paris, assim, por suas geografias, enfim, pelas suas histórias, né? Uh, uh, o que que se observa assim, tipo, é, é, são bolhas não são tu consegue ver uma, uma, uma tendência na cidade inteira em cada bairro que tu vai é, nos bairros que a gente vai são bairros turísticos então tu não consegue muito bem exatamente pegar o que a alma parisiense está falando ou essa alma sempre foi uma pequena bolha mesmo enfim, e a gente copia uma pequena bolha de Paris
1: não, eu acho que é bem bem evidente, a gente tentou fazer esse trajeto lá com o grupo, de mostrar as diferenças entre os bairros, tá? Diferenças do que é produzido e do que é vestido, do que é desejado. Não só ali na roupa, no, no lifestyle, no, na, no street style, né? Que a gente vê os parisenses usando, mas no que tá sendo exposto. E pelo tipo de marca que tá sendo exposto. E também pelo tipo de loja. Porque tu pode ter uma marca muito tradicional, como o Dior, de um determinado jeito se coloca lá no Triângulo de Ouro de Paris, que é a Avenue Montaigne, com a Georges Saint, que fica perto da Champs-Élysées, onde estão os grandes hotéis, as grandes mesões, onde Dior começou. Ali tu vê a Dior de, um determinado momento, de uma determinada maneira. E foi justamente onde visitamos a Dior Galeria. É, pude levá-los né para aquele espetáculo que tu viu no ano passado, que é o espetáculo cenográfico. E, e ao mesmo tempo, ver Dior... Em Saint-Germain, é completamente diferente ver Dior nessa maitene atualmente reformada. Tem um outro posicionamento. Tem os códigos da casa, mas a gente consegue ver que eles vendem de formas diferentes, que a seleção de produtos é diferente. E isso a gente viu tanto em Dior quanto numa marca super em ascensão, por exemplo, que é a Polen que é uma marca de, de acessórios em couro, de bolsas em couro, que está explodindo já havia visto a loja em Nova York, quando fui com as minhas amigas em 2022. Como é que P-O-L-E com acento aberto. N-E, Polene E ao mesmo tempo vendo muitas parisidenses usando as bolsas da Polen. uma marca que se posiciona entre...
0: P-O-L-O? L
1: P-O-L-E-N-E Polen. E o primeiro E com
0: acento Né. Polen. Né. Isso que tu não falou polene? Exatamente. Claro.
1: Polene. Tem que falar certo, gente. Não, é que, e... é...
0: Tá lindo, bah.
1: Não, as coisas são lindas. eles têm tem um trabalho minimalista com cor. Qual, qual é a idade
0: com... dessa marca?
1: Eu não sei. Eu chuto cinco anos.
0: Meu seis Deus. anos,
1: talvez. Não sei o nascimento. É, e e esse é um é bom novíssimo. papo.
0: Esse é um bom papo, assim, né? É... Bom, vou mostrar. Enquanto a gente, né, a gente tá vivendo aqui, eu tô mostrando o estilo, assim, né? Aqui, claro que isso é uma coleção, enfim, né? Maravilhoso. Deixa eu pegar um Não, não, não. Mais é... pra... Aqui,
1: Eles fazem né? algumas bolsas sempre iguais iguais eu digo, modelos perenes e modificam as cores. E aí tem um ou outro lançamento. Essas duas bolsas, por exemplo, que tu mostrou, eu já tinha visto em Nova York. Inclusive, ajudei minha amiga Paula a escolher um modelo que, se não me engano, era alguma coisa... E agora, outra amiga minha, Romina, que estava no grupo, é, também caiu nas graças da Polene. E o próprio Prisimar fez muito um... Deu um, um assim puxou um pouco de, desta movimentação, faz bolsas espetaculares e que se posiciona tá. num preço intermediário para... É, ela não, se não é luxo, mas ela tem uma, está com uma demanda gigantesca no mundo inteiro. Tinha muitos orientais comprando e a gente sabe para que caminho vai uma marca quando explode dessa maneira, né? já tendo marca, lojas tá. internacionais, etc.
0: Então deixa eu fazer uma, 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 uma pergunta ao contrário daquela que a gente respondeu na última edição né, do, do programa, que contava a história do seu Luiz, né, o seu Sim. Luiz Vitão. Uh, que é como é que uma marca consegue adentrar nisso, né? Porque é, é, é muito raro uma marca que se espalha mundialmente, Estou falando do mundo, nesse mundo aqui específico, tá? Nesse mundo Sim. específico. A gente está vendo uma coisa muito pertinho de nós acontecer, por exemplo, a Olímpicos, tá? A Olímpicos começou a fazer tênis de corrida, mais tecnológicos, e, e assim, 15% em do que investiu em tecnologia, em design. em design, enfim, né? E aí o Corre 3 é uma moda. Aliás, a informação, o Corre 4 vai ser lançado no meio do ano, por, por é, agosto, por ali. Enfim, no segundo semestre, começando no segundo semestre. Uh, e tem uma grande expectativa, não querem descontinuar o Corre 3, porque ele é hum. essa mudança de uma das empresas né, que consegue é, vestir o brasileiro, calçar o brasileiro, melhor dizendo. Né? A Olímpicos é uma marca linkada à Volca Brás, que já teve outras marcas, até Adidas, sabia? Adidas, no final da década claro, de 70 e 80, era a Brás, aqui no Brasil, enfim. Dito isso, é o seguinte, como é que uma marca se torna, é, entra nesse clube? Uma marca de 5, 10 anos é, como, consegue entrar num clube para rivalizar com alguém que tem uma grande... Eu sei que o preço pode ser interessante, não custa Sim. o mesmo preço de uma Louis Vuitton, né? É ainda bem mais abaixo de uma Hermes, enfim, né? Mas e como é que ela entra? assim? Eu sei que tem que ter qualidade, tem que ter marketing, é sorte, é acertar alguém que está usando, enfim... Como é que uma marca como a Polem entra né, nesse, é... nesse, nesse circuito de ser desejo?
1: É, eles, okay, fui procurar informação, surgiram em 2016, tá? São uma marca parisiense, não tem de uma década. é Não tem uma década. Então, oito anos eu chutei cinco, oito. Pra já estar tá em outros então, países... Não, vai fazer oito ter... anos. É. Então, assim, é... Eu acredito muito que é porque ela captura um, um, um ar de uma determinada geração. E de um, um, é um tipo de posicionamento que conversa muito com as parisienses, com as francesas daquela geração que querem consumir moda, que querem cons consumir mais do que qualquer coisa produtos de qualidade. Porque é muito nítido que as francesas preferem comprar menos e comprar bem, e elas também têm um código visual forte, assim, que circula entre elas, independente do bairro, independente de se tu tá numa moda um pouco mais autoral lá, no 11 primeiro, arrando as mãos, se tu tá com uma moda mais tradicional lá da Jorge Sank. É, há um código de descrição, de minimalismo, de couro, de qualidade, de uma série de coisas, e que eu acho que a Polena entrou para suprir este... A gente tem outras marcas de outros países que fazem isso de uma maneira forte também, como a Cout, como a Longchamp, que é francesa, inclusive, faz bolsas de preços semelhantes, mas que já tem uma tradição muito maior. E aí tu vem com um ar de um novo tempo, em que a loja também traduz isso. Eu, eu vejo como um caminho natural de as francesas abraçarem isso. Acho que o maior desafio aqui, nesse caso, deve ter sido internacionalizar isso, fazer com que essa onda, esse visual francês, faça sucesso, por exemplo, também em Nova York. Ou o Brasil, acredito que esteja muito longe dos planos de uma marca como essa, porque não conversa tanto com os nossos códigos, entende? E aí tu tem uma marca que faz uma bolsa em couro, totalmente artesanal. É, muitas delas fabricadas na Espanha, porque a gente já falou aqui também. A Espanha é um braço muito forte que fornece para muitas marcas é, os couros né? e o artesanal. E, e vende uma bolsa por 350, 400 euros no máximo. É, enquanto uma qualquer bolsa de couro de, das marcas maiores vão partir de 1.800 2.000 euros sendo em couro então há uma diferença enorme é um preço muito melhor para tu consumir um produto bom claro que a gente sempre tem a conversão mas eu tô me colocando aqui como uma francesa que digamos que ganha em euro uma bolsa de 300 de 400 uma bolsa de 2.000 mil na tua moeda né é e aí isso também conversa muito e, e, e eu acho que mais que qualquer coisa há esse patrimônio cultural de quando o francês gosta de uma coisa e de como eles defendem. Há muito apoio, há muita organização nessa, nessa cadeia francesa, né? De fazer com que aquilo dê certo. É, de fazer com que a moda esteja protegida, tanto em termos de alta costura, quanto de preta ter, quanto de acessórios. É, a gente sabe que há apoio também do governo, mas apoio da sociedade para que se alavanque e as coisas subam. Há uma outra coisa que conversa muito com moda e que eu, inclusive, fiz também grande parte do grupo e comprar. E aí, tu conversando com o guia eu conversando com a, com a nossa guia dentro da Samaritana, que nos contou sobre a renovação toda. Todo mundo conhece a Chacu, que são as, as vou pegar aqui enquanto falo, as correntes para celular da La Coque Française, que o ano passado a gente descobriu, lembra? Nessa Martins, são... La
0: Coque é a galinha?
1: E não, na verdade, acho que é a corda, nesse caso. <risos> eu, eu realmente não sei. Coque de, de galinha é C-O-C -C, e essa se escreve C-O-Q-U-E. Coque mesmo. Olha só, o ano passado eu comprei essa de corrente e essa, agora tenho mais uma de pérolas. É uma sensação absoluta. Na, no meu pequeno mundo aqui do, do, das redes sociais, todo mundo quer saber de onde é a que tu prende no celular que tu anda, porque tu tá é numa cidade turística, anda com o celular na mão todo tempo, sempre não quer que roube o celular, não quer perder e tal, e anda assim por cima do casal, como se fosse uma bolsa, mas é só o celular preso. Todas as pessoas do nosso grupo compraram. Foram ou no Bazar do Théo Deville, ou na Samaritaine, lá que é a outra loja, pra comprar. E aí conversando com eles, vendo o quanto aquilo é uma sensação entre as francesas. E. Não tá no Brasil, não tá no, nos Estados Unidos, mas tá lá. É uma coisa muito própria, que pega. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, com destrinchar os códigos, entender a mulher da sua época. Coisa que uma outra grande pessoa já fez lá, no começo do século, né? Século passado. <risos> que foi Cocô Chanel e que também a gente conseguiu entender. Então, é legal fazer esse paralelo, sabe? Como que uma mulher lá em 1920, que... Em... 15, 20, quando ela começou e alguém agora aqui com uma marca que também faz artigos em couro consegue entender a mulher desse tempo, sabe? Isso é,
0: é potente, assim, porque aí entra, é, que aparentemente a resposta poderia ser um manual, né, do que pode ser feito, hum. né? E aí entra uma coisa absolutamente subjetiva, de entender isso, é. e ter talento para isso. Como absolutamente são. são então, como é que eu faço para ser o melhor pintor? Como é que eu faço para. Bom, técnica é O tenista, bom, tenista, ou atenista, né? Então é só fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tu treina, 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 treina tu sabe fazer. Aí entra uma outra coisa no, na hora H, entra a mente, enfim, né? Exato. Entra o talento para resolver outras coisas, cada vez mais mentais no, no esporte, que é uma metáfora que eu sempre faço, que no modo importa, né? Enfim. É incrível assim, é, 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 é. mas aí eu te pergunto, não tem nada de sorte? Absolutamente nenhuma não, pitada tem. de sorte? Claro de... que tem ah. uma pitada
1: de sorte, mas eu acho mas que mas sempre o que, que tem seria a uma... sorte? A sorte seria de estar no lugar certo, na hora certa, de fazer aquilo bem feito e contar essa história muito bem, não sei se é uma sorte, ah, não é como sorte. eu te disse, pois é,
0: sorte qual é, é um a pitada dia... de sorte? A Taylor Swift aparece no, no, num jogo de futebol americano, lá vibrando, uma e ela tá com, uma, uh, tá com uma bolsa tal, sabe? É. Aí tem fotos, assim, que bolsa é essa? É de uma, é de uma, de uma produtora com couro de Minnesota. É, mas sabe? Ela só. já tem essa lojinha aqui organizada, e foi a irmã da, da Taylor, não sei se ela tem irmã, que deu pra ela de presente no Natal. Bom. Eu acho que agora eu, eu deixei bem claro o que seria uma sorte. Né? Pois então,
1: e... aí tu vai pegar os casos.
0: Mas já tem a história, Dessas... já tem tudo feito. Dessas é muito três feito. marcas
1: que eu falei, tá? Não vejo uma sorte grande como, nenhum, como uma que tu citou Eu vou dar uma coisa assim, de sorte. Delas. O David
0: Beckham saindo de, de Los Angeles, de um restaurante, uma churrascaria brasileira com um graná fruto um Guarana... na mão. Exato, né? isso é uma isso sorte. sorte. Isso é uma sorte uma gigante. Sorte. Né? Enfim, mas, assim... mas não seria possível, e nem o Beckham tomaria e pediria uma latinha para levar para casa se não fosse bom. Né? Tipo assim, eu sei que tem competência, né? A, a tá, Fook não defendeu assim, deste ato.
1: Exato. É que No mundo Exatamente. da moda, às
0: vezes, uma pessoa colocando uma peça, isso revoluciona uma marca. Tá. Óbvio que atrás ela tem que ter um puta de um poder, de uma, de uma, de uma criatividade, de uma condição de fazer fábrica para conseguir chegar nas pessoas. Enfim, eu sei que tem um monte de história em cima disso aí. Né, te mandei só da guria que fez a jaqueta dela, né? Da Taylor Swift, agora. Que uma no, coisa é o Odds real. da
1: Moda dessa semana. Para de dar spoiler dos meus Odds próximos. Não, mas dois assim um odds spoiler.
0: Isso aí é uma manchete. Em a... breve, né? Um Odds da Moda com a guria que fez uma jaqueta para Taylor é usar. Enfim. Tá,
1: é, vamos lá. Eu acho que, casualmente, essas três marcas em que falamos agora, estávamos analisando Coco Chanel, Pauline e La Croque Française. Nenhuma delas teve um golpe de sorte. Como um David Beckham... É, tomando seu Guaraná, nenhuma delas, a Chanel lá quando começou, assim, foi durante todo o tempo incansável e visionária, tinha sorte de estar onde estava, de conviver com as pessoas que convivia, talvez, porque ela sim se inseriu muito e convivia muito com uma bur burguesia e elite cultural, num, numa virada de comportamento, mas provocou mais do que qualquer coisa, porque ela estava atenta a quem era aquela mulher, ela fez antes dos outros, ela criou um perfume e deu o seu nome muito antes de qualquer outra marca. Ela passou por muito perrengue, perdeu dinheiro na guerra, não conseguiu produzir, é, brigou até o fim quase da sua carreira, da sua vida, pela, pelos 10% que ela tinha no perfume, o perfume mais vendido do mundo, que tem o mesmo cheiro, a mesma fragrância desde quando foi criado, em 1921. Ela tinha, durante quase toda a sua carreira, 10% deste lucro. Porque fez um acordo, é, digamos... É, tanto quanto sanguinário quando quando assinou lá precisava produzir o, o perfume precisava de uma força, de um investimento para isso, assinou os 10%. Depois aquilo se tornou uma coisa e ela foi até o fim dos dias brigando para ter mais do que os 10%. É, a Polène não acho que não caiu assim nas graças das grandes celebridades e que possam aparecer usando, certamente usam, é uma coisa, mas é uma coisa muito francesa ainda. E é isso, eles têm essa característica de durante muito tempo fazerem com as suas coisas sejam bem-sucedidas e locais, estando ali, naquele reduto. E abraçam aquilo de uma maneira muito forte. Bonito isso. Muito é, bonito. E isso. assim. É... Isso foi legal de ver também o grupo experienciando, sabe? Descobrindo histórias e marcas que eles não tinham ideia, porque não. Totalmente dentro do fora do cotidiano deles, e tentando entender por que, que a marca está onde está agora. A gente não ficou todo tempo falando de marca, muito pelo contrário, a gente passava pelas marcas, a gente via, a gente comentava, a gente conversava, a gente entrou em algumas lojas, mas o que a gente fez juntos foi visitar. Museus, foi visitar a cidade, foi, foi entender os bairros. A, a imersão não se deu diretamente na moda, a gente não entrou juntos em nenhuma loja para falar de determinada roupa. Tu entende? Para ver o quanto moda importa e quanto está é, subjetiva e incrustada nas outras coisas. Aí foi uma piada, até porque a gente levou o grupo para a Fundação Louis Vuitton, que fica ali em Neuilly-sur-Seine, né, do lado da, da, de Paris para visitar, entender essa relação do, da, do grupo todo, como mecenas, né, nas artes, o apoio que eles dão a todo tipo de arte plástica, arte. e aí tinha uma exposição do Rothko, Mark Hotco, é americano, né, contemporâneo, um artista contemporâneo, e que estava com uma exposição, eu casualmente já tinha visto uma exposição dele bem diferente, em que pegava uma outra parte da sua carreira, que narrava cenas cotidianas de uma cidade muito industrial, como quando ele viveu em Nova York. E agora, essa exposição eram em cima das... É dos blocos de cores dele uma parte muito depressiva da vida dele um pouco antes de ele se matar porque ele inclusive se mata no seu estúdio e aí a grande parte do, do grupo não gostou de nada das telas assim ficou incomodada porque são telas pesadas são telas que passam uma sensação e aí estavam assim mas por que, que a gente tem que olhar, sabe, para isso por que, que tem que olhar porque tem que entender todo um contexto também de quando ele criava, de quem era essa pessoa de onde ele vinha e o que, que ele estava pintando aqui e pode não gostar. E eu acho que isso também é o mais legal, sabe? De olhar e de criar bagagem cultural das mais diversas referências, assim como foram no Louvre e assim como alguns foram no Museu do Rei, para ver os creme de la creme, né, da arte francesa e trazer isso para o seu cotidiano na moda. Tu não vai virar um expert em arte, nem é a ideia. É casar isso, assentar essa informação com todo o resto que a gente viu, sabe?
0: É uma viagem. Vai ter mais, Marcela? Tomara. Pode ser invadir, pode ser outras cidades, sei lá, ir para Nova é... York, ir para Milão. Ah, já,
1: já tem um monte de gente que quer ir para Tóquio, tem gente que quer ir para Milão, Londres, essa, como a gente falou, as capitais assim, da moda que podem criar uma expressão. Mas eu acho que a gente agora precisa fazer esse fechamento assim, do que, que foi legal, do que, que foi muito legal, do que, que a gente pode fazer diferente, do que, que a gente precisa acrescentar. E aí, para então, partir para um novo roteiro, começar a pensar nisso como um um produto, né, que esteja bem, bem definido, assim. Perfeito. Eu queria fazer um agradecimento antes da gente encerrar. Passa. Não só aos nove acompanhantes que nos acompanharam com muito carinho e com muita é, confiança, né, porque estavam indo para uma viagem diferente do que costumam fazer. E, então, as nove pessoas que sabem, todos eles, posso dizer os nomes, mas todo mundo sabe quem foi e foi bastante especial. E também as marcas que estavam comigo, a Every Letter, daqui de Porto Alegre, que faz coros, que podiam estar em Paris ou em qualquer outro lugar do mundo, dadas a sua qualidade. E também as óticas Ferges, que foram o primeiro laboratório ótico do Rio Grande do Sul e é uma das óticas mais antigas do Brasil. E que, claro, vende grandes nomes franceses, dentre os quais os que eu levei. Celine Cloé e Dior.
0: Muito obrigada. A gente volta na semana que vem, com mais um Moda em Porta, junto com KTO, junto com o Grupo IESA e junto com o Grupo Morena Rosa. Tchau, tchau.
1: Beijo, tchau.